0: De borde få betala.
1: Det kommer uppgifter om någon form av olycka
2: på Arlanda
1: flygplats nu på
2: morgonen.
0: Smaka på sin egen medicin.
2: Alla börjar skinna mot utgången samtidigt i panik.
0: De är mördare och ska straffas. Det är det enda som kommer stoppa dem.
3: Du lyssnar på Tystad. En dokumentärserie i åtta delar om Elise Björk och Arlanda attentatet. Jag heter Milad Bondesson. Elise var min flickvän. Ni vet hur det är när något stort händer. Långt efteråt snackar folk om det där ögonblicket- då de fick veta. Jag stod i gathörnet utanför mitt hus när samtalet kom. Det luktar alltid tvättstuga där. Jag hade ätit sushi. Jag tog upp telefonen för att kolla Insta- Lördagen den 4 maj 2019 är ett sånt datum för väldigt många i Sverige. För mig började den dagen med stress. Stress och sömlöshet. Elise var försvunnen. Karin hade ringt på fredagkvällen och berättat att hon hade stuckit från eksgogen. Vi hade ingen aning om var hon var eller hur hon mådde- eller varför hon försvunnit eller någonting. Det enda vi visste var att hon rymt. Och att hon varken hade hört av sig till sina föräldrar eller mig. Jag låg vaken nästan hela natten för att jag var orolig. Låg och glodde och tänkte på Elis, Medan timmarna sniglade sig fram. Det är en skumkänsla tycker jag. Att vara vaken när alla andra sover. Det känns ensamt. Och typ lite overkligt. Som att man lever i en glasbubbla. Jag somnade först på morgonen- när klockan snart skulle ringa. Och sen tryckte jag väl snos 5-6 gånger säkert. Det var så konstigt att hon inte hade hört av sig. Min Elise. Hon som hörs här på mina gamla inspelningar- från när hon var 14. <laughs> Det
0: kan jag blir typ känd. Mm. Då kan ha allt det här ljudet som bevis på att du äggar och kände mig.
3: Vad kände? Vadå? Ska du dumpa mig heller?
0: Vem vet? Då kan du stå och vifta med dina inspelningar på något tag. Och bara, Hon var ihop med mig. Hallå? Vi var, var ihop. Lyssna.
3: Mm. Hon som blev sjuk av oro för klimatet hamnade på ekskogen och längtade hem så mycket- att hon grät varje gång vi sågs.
4: Jag vill
0: hem,
3: Milan. Snälla, hjälp mig. Men du... Kolla på dina armar. Får De har ju läkt. De är ju jättefina. Hon som förändrades så mycket efter det- att jag snart inte kände igen henne alls.
0: Men brukar du stå på min torget då? Om du tycker det är så mäktigt med strejk. Så ego du har blivit.
3: Hon var på rymmen. Men hade inte åkt hem. Hur skulle jag kunna tänka på något annat än det? Klockan hade varit typ tre på fredagen när Karin ringde. Elise skulle jag ha hunnit ta sig hem eller höra av sig tusen gånger om. Vad tänkte hon? Vad gjorde hon? Jag hade ingen aning. Jag och Elise hade ju inte haft någon vettig kontakt på slutet.
0: Nej, men det är slut, Milad. kom inte
3: hit mer. Men det hindrade mig ju inte från att bli helt sjukt jävla orolig. Så nej, sovit hade jag inte gjort den natten. Och jag kommer ihåg att jag blev irriterad på radion i köket när jag kom ner. Att mamma hade den på. Ljudet störde min trötta hjärna liksom. Men det var ju innan allt det andra hade hänt. Innan de där radiosändningarna plötsligt blev intressanta.
0: Det här är morgon morgonekot. Årets april slog flera tidigare rekord vad gäller sol och torka. Det visar en ny rapport från SMHI idag.
3: Det var ja men det var ju en ovanlig lördag för mig, med tanke på att Elise var försvunnen. Men den var vanlig också, på andra sätt. Jag hade snosat för länge, jag tryckte i min macka vid köksbänken, jag skulle till jobbet, sånt. Jag jobbade i bagaget på Arlanda. Jag började sommarjobba där när jag var 16. Efter två somrar blev det extra på helger och sånt också. Inte ofta, inte varje helg, men ibland. Elise var sur på mig för att jag jobbade på en flygplats. För henne var det ungefär som att jag åkte och hjälpte till i helvetet. Men för mig var det ett schysst jobb. En stor arbetsplats, roliga kollegor, helt okej okay betalt- den här lördagsmorgonen vet jag att jag skulle börja jobba halv tio. Jag hade övertalat pappa att skjutsa mig, för jag var så sen. Jag skulle aldrig hunnit om jag hade tagit bussen. Jag minns att han stod i hallen med skorna på och hetsade mig. Och att jag letade efter mitt passerkort. Jag brukade alltid ha det i plånboken, men nu... Låg det inte där när jag kollade. Jag var mitt uppe i och rotade igenom varenda ficka på varenda byxa för att hittade det jävla kortet. När telefonen ringde. Och jag var fortfarande väldigt orolig för Elise. Vad var hon? Hur mådde hon? Varför hade hon inte hört av sig? Jag blev så besviken när jag tog upp telefonen- och kände igen namnet på displayen. Ja, hallå, det är Det var inte Elise. Det var min chef. Ludde. Nu, så här i efterhand- ser jag samtal som statsskottet på alltihop Han var den första som hittade om att något hade skett ute i världen utanför min lösa bubbla Du behöver inte komma in idag sa han Jaha Klockan var nio och jag hade redan skorna på mig för att åka till jobbet och nu ringde min chef för att säga att jag inte behövde komma in Det var... Nej men det var konstigt Och han var så diffus också. Han visste nog inte exakt vad det var som hade hänt. Någon hade bara bett honom och ringa runt i sin personal. Men han sa något om att flygplatsen var stängd. Det var ingen idé att vi kom dit. Och det var precis efter det som nyhetssändningarna på radio fick en annan ton. Jag vet inte om det stämmer, men så är det i mitt minne i alla fall- jag lade ifrån mig telefonen efter samtalet med Ludde. Och sen tog det inte ens en minut innan mamma höjde ljudet på radion i köket för att vi alla skulle höra.
1: Det var verkligen något som hade hänt. Något stort. Det här är Ekot som sänder extra. Det kommer uppgifter om någon form av olycka på Arlanda flygplats nu på morgonen. Vi har knapphändiga uppgifter i nuläget, men vi söker polis och räddningstjänst för att kunna berätta mer.
4: Det är nu oklart hur allvarligt det är, men personer vittnar om en kemisk eller gasliknande lukt och att de fått svårt att
1: andas. Av de bilder och filmer som vi kan se i sociala medier råder just nu panik. All flygtrafik är inställd och allmänheten uppmanas att respektera avspärrningen på flygplatsen.
2: Vet inte, men skicka, skicka allt vi har, det är här. Folk hostar och kräks.
1: Och vittnesmål gör gällande att ett antal personer är skadade.
2: Några blöder för att de har skurit sig eller, eller blivit nedtrampade. Barn har panik och alla letar efter sina anhöriga. De letar efter sina föräldrar.
4: Det kan alltså röra sig om ett terrordåd.
1: Ekort rapporterar fortlöpande från händelserna.
3: Det är som att allt annat stannar upp när något sånt här händer. Det tar en stund innan man fattar vad det är man hör. Men när man väl har fattat det. Jag sträckte mig efter telefonen igen. Och det gjorde mamma och pappa också. Jag minns inte vad vi sa till varandra. Men vi stod i köket allihop och scrollade igenom nyhetsflödet. Letade information, försökte fatta. På sociala medier fullständigt kokade allas flöden. Det gick så snabbt. På bara några minuter från det att jag hört de första nyhetssändningarna- såg jag att folk började markera sig själva som i säkerhet- och meddela sina följare och anhöriga att de var okej.
2: Okay. Först kände jag en kemisk lukt och så började jag i ögonen.
3: På radion hade de lyckats släta upp några som var på plats- som kunde rapportera direkt från flygplatsen.
2: Det rann och sved så det var svårt att hålla dem öppna. Och så började jag hosta det, kliga halsen och, 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 och det stickas. Jag, jag fick ingen luft. Och så såg jag folk kröp, och, 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 liksom, kröp ihop runt mig och hade samma problem. En gamling jag tog av direkt. Andra blev blådörda det ansiktet och alla började skynda mot utgången. Samtidigt i, i panik med mer rullväskor jag blev knuffad och kom bakom för att jag ramlade så jag hörde bara när, när glasstören eller, eller vad det var spittrades och allt glas som föll ut på kolvet klir, klirret och alla som skrek alltså jag hade inte känt det alltså, alltså, alltså ingen visste nog vad, vad som hade hänt men sen så alla de där människorna backade och kom emot mig och det, 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 då låg folk på, på marken också bland glaset en liten pojk på fem, sex år hade skurit sig och skrek så hemskt. Det var... och, och folk försökte hjälpa honom, men, men vi liksom nedtrampade i... i... Ah, tänk
0: Såg du skadade människor?
2: Ja, folk låg på golvet och andra försökte komma förbi dem, över dem. Alla hade panik, och hostade, grät, skrek på varandra. Ingen visste ju vad det var heller. Gift, gas, frätande, syra, virus alltså.
0: Jag står utanför avgångshallen en bit bort. Tillsammans med en massa andra som också har samlat här. För polisen har ju av och försöker liksom få oss att skingra oss. Men jag menar, folk har ju på bort varandra och behöver vård och försöker in bagage. Och, ja, men vi vet liksom inte vart vi ska ta vägen.
3: Där och då hade jag fortfarande ingen aning om att min sömlösa natt- och min oro för Elise skulle gå koppla ihop med det som hänt på Arlanda. Då var det fortfarande två helt separata händelser. Elise var på rymmen. Något hade hänt på Arlanda. Inte fan tänkte jag att de sakerna kunde ha med varandra att göra. Inte för en sekund. Jag tänkte... Jag vet inte vad jag tänkte. Jag följde bara nyhetsrapporteringen.
0: Sveriges Radio är det här. För ungefär en timme sedan inträffade det som kan vara ett terrordåd på Arlanda flygplats i Stockholm. Klockan var två minuter över nio när larmet kom.
1: Än så länge obekräftade uppgifter talar om en död och flera allvarligt skadade. Flera vittnen pratar också om flygblad som legat spridda på flygplatsen. Det kan röra sig om ett budskap av något slag från den eller de personer som ligger bakom.
2: Jag har inte någon,
0: något av de flygbladen nu. För vi står utanför och allt det avspärrat och så. Men, eh, ja, men det jag minns är att eh, det var vita papper, alltså A4-papper på golvet. Eh, jag, jag hann inte läsa vad som stod för jag tänkte bara ut, ut, ut. Men eh, eh, ja, nu har folk börjat prata om texten. De var handtextade eh, med svart ganska tjocka.
3: Inte ens när vittnet började prata om flygblad och några som ställt springa från platsen kopplade jag ihop det jag hörde med Elise.
2: Jag, jag har inte sett det här själv men folk snackar om tre personer som sprang härifrån precis innan kaos började. Tre brudar. Ganska unga men jag har alltså inte sett dem med egna ögon. Jag, jag, jag låg ju på golvet där inne.
3: Det låter kanske sjukt så här i efterhand. Att jag inte kopplade. Men jag gjorde inte det. Jag fattade inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Det var bara lösryckta bitar alltihop. Och nys! Och sen stormade nationella insatsstyrkan in i vårt hus. Nationella insatsstyrkan. I vårt hus- vad kan det ha varit? Fem, sex grönklädda poliser- som välde in i vår hall med dragna vapen. Jag vet inte hur jag ska beskriva chocken- så den går att förstå. Det var... Det var som en jävla film. Jag minns inte exakt vad som hände. Jag kommer bara ihåg brottsstycken. Mammas panikslagna skrik. Charlie som skäller. Pappas blick- Polisernas höga röster. Min instinkt att höja händerna över huvudet. Hur handklovarna kändes runt handlederna. Det är som korta fläschar i minnet, typ. Skräckscener som blinkas fram. Det händer fortfarande att jag vaknar till den där filmen- trots att det nästan har gått ett år sedan det hände. Jag tror aldrig det kommer att kännas normalt. Nationella instatsstyrkan. I vårt hus- och utanför i trädgården. Jag tittade ut och såg fler poliser- med hjälmar, sköldar och dragna vapen där. Som om de skulle skjuta mig- om jag hoppade ut genom ett fönster- I rapporteringen skulle jag senare komma att kallas för 18-åringen. Det varierade lite hur fortsättningen lät. Ibland var jag misstänkt i terrordådet. Ibland var jag inblandad. Ibland hade jag kopplingar till attentatet. Och ibland var jag bara den anställda som lite av en slump hade blivit indragen. Men just då, när poliserna stormade in och tryckte på mig handklovar- var det i alla fall sista gången på länge jag bara var milad. Efter det var det mesta ett jävla kaos.
4: Polisen har fortfarande inte gått ut med någon information- kring eventuella misstänkta bakom attentatet på Arlanda tidigare i morse- men obekräftade uppgifter från bland annat tidningen Aftonbladet talar om en giftig gas som ska ha spridits ut i en av avgångshallarna via ventilationssystemet. Gasen som orsakade andningssvårigheter och panik bland resenärerna kan alltså ha koppling till någon av de anställda på flygplatsen. Det här är alltså än så länge obekräftade uppgifter. Det talas alltså om att vara med hjälp av ett passerkort
3: som de misstänkta kunde ta in. Mer om det i kvällens sändning.
2: De tre unga kvinnor som misstänks ligga bakom terrorattentatet på Arlanda- är fortfarande på fri fot. Det berättade polisen vid en presskonferens i eftermiddags. Däremot har den 18-åriga mannen som kan ha kopplingar till dådet- gripits och tagits in till förhör.
3: Vad tänkte jag när polisen stormar in? Att det var ett misstag- ett skämt, kanske? Att det var någon som försökte pranka mig, typ, jag vet inte. Jag fattade i alla fall ingenting. Och det gick på bara några minuter. Ena sekunden satt jag i köket och scrollade på mobilen och följde nyhetssändningarna från attentatet på Alanda, I nästa sekund föddes jag ut ur mitt hus i handbojor och blev intryckt i en bil av nationella insatsstyrkan. När kopplade jag? Jag tror inte att det var för när jag satt på polisstationen och skulle förhöras.
4: Det talas alltså om att vara med hjälp av ett passerkort.
3: Det var då det började gå upp för mig vad det faktiskt handlade om.
4: Med hjälp av ett passerkort.
3: Jag satt på en obekväm jävla trästol i ett förhörsrum- när poliserna för första gången frågade om jag hade mitt passerkort till Arlanda. Jag fattade först inte ens varför de undrade. Ja, eller nej faktiskt inte, men... Sen var det som att allting bara spann loss i mitt huvud. Stress, stress, stress. och sömnlöshet. Jag jobbade i bagage på
1: Arland. Det kommer uppgifter om någon form av olycka på Arlanda flygplats nu på morgonen.
4: Än så länge obekräftade uppgifter talar om en död och flera allvarligt skadade Arlanda flygplats.
3: Ytta det jävla. Det
5: talas alltså om att få med hjälp och med. ser, ser, ser.
3: Det var mindre än två timmar sedan jag hade stått och vänt upp och ner på halva mitt rum- för att hitta mitt passerkort och dra till jobbet. Nu satt en polis framför mig och undrade om jag hade det på mig. Fram till dess hade jag bara trott att jag råkat lägga den någonstans. Ni vet, som när man inte hittar sin plånbok, typ. Man tänker ju inte direkt, den är stulen. Man tänker, vad fan har jag lagt den nu då? Och så går man igenom sitt minne och försöker komma på när man hade den sist- Backtracka sin tid Så man ska kunna leta på rätt ställen Jag hade den i alla fall när köpte pizza i tisdags Typ Och inte förrän man har gått igenom hela hjärnan Och letat på alla ställen Börjar man kanske tänka att den är borta På allvar Nu var det som att polisen på andra sidan bordet Snabbt spolade mig igenom den processen På tre sekunder Hade jag mitt passerkort på mig? Nej Visste jag vad det var? Nej när kunde jag med säkerhet säga att jag hade det senast? För fyra veckor sedan? När jag jobbade mitt förra pass? Hade jag sett det sedan dess? Ja, kanske, eller... Jag tror att jag såg det i plånboken- när jag tog upp busskortet för att åka till Elis någon gång efter påsk. Var jag säker på det? Ja. Nej. Åh Gud, jag vet inte. Sen ställde polisen den där frågan som fortfarande ringer i öronen på mig. Jag kan nästan höra hans allvarliga tonfall i huvudet. Och jag kan definitivt känna chocken fortplanta sig i kroppen- när jag insåg vad frågan antydde. Var befann jag mig i morse, strax innan nio? Klockan 08.48 registrerades nämligen jag- eller den person som använde mitt passerkort- på väg genom personalsäkerhetskontrollen- i terminal 4 på Arlanda flygplats. Det här är en flashback-tråd om mig- som startades några dagar efter händelsen. Det finns flera, men det här är en av de första jag hittade- jag läser högt. Han var ihop med Elis Björk i flera år. För den som orkar googla finns det skrivet om olika klimathappnings- som de gjort ihop genom åren. Tydligen ska han ha besökt henne regelbundet på ungdomshemmet. Han lär ju ha gett henne passerkortet. Det skulle väl inte förvåna någon om han är inblandad. Han ser i alla fall ut som en terrorist. Vad vet man om hans bakgrund? Min teori är att hon snodde kortet från honom- och utnyttjade honom som en bricka i spelet. Men vad fan vet man? Ja. Vad fan vet man?
0: Vadå? <skratt> spelar du in mig nu? Jag vill inte spela in allt jag säger.
3: Det här är den Elis som jag var kär i.
0: <skratt> du vill inte bevara alla mina ord för framtida generationer. Alltså. Vill Du. Kom hit. Stäng av det där du. Tom.
3: Jag ser tankarna som kugghjul Där frågor och information hakade i varann i hjärnan Små, små steg Långsamt först, som om kugghjulet var rostigt Eller skevt, typ Men sen, när kuggarna väl hittat fäste Då gick det snabbare och snabbare Och till sist skenade alltihop var
0: Det är inte tid för strejker längre vi måste hämnas.
3: Min Elis.
0: Var hårdare.
1: Hon var på rymden.
0: Arter på jorden minskar och folk dör och jagas på flykt på grund av klimatet.
1: Det kommer uppgifter om någon form av olycka på Arlanda flygplats nu på platsen.
0: Samtidigt som företag fortsätter pumpa upp olja och dränka oss i sopor och koldioxid. <laughs> ah,
3: så många
1: affischer hela tiden. Hela. Flera vittnen pratar också om flygblad som läggs spridda på flygplatsen.
0: De borde få betala... Smaka på sin egen medicin. Tre brudar. Fan! Vad i oddsen för att jag skulle hamna ännu närmare Arlanda?
1: Arlanda flygplatsen. Arlanda flygplatsen. Arlanda flygplatsen. Tittar det jävla. Det talas alltså om att vara med hjälp av ett passerkort.
3: Jag spydde i en papperskorg i förhörsrummet. Hocken var så fysisk. Jag hann inte reagera. Jag bara kände hur magen vände sig, från ingenstans. Och sen spydde jag tills magen var helt tömd. Poliserna måste ha sett det komma. För de sträckte fram papperskorgen precis i tid. Själv var jag inte förberedd på ett enda jävla skit. Elise hade snott mitt passerkort för att ta sig in på Arlanda. Och utföra ett attentat där folk hade skadats och dött. Alltså... Elis, inblandad i ett attentat. I ett terrorattentat. Med mitt passerkort. När hade de kommit över mitt passerkort? Hur? Hade Sanna eller Elis snott det från mig när jag var på besök? Vem av dem? Hade Elise snott det? Min Elis? Det måste ha tagit timmar för polisen att få ur med något vettigt. För jag minns bara panikattackerna som avlöste varandra och gjorde allt suddigt. Pratade jag under tiden? Vad sa jag? Jag vet fan inte. Jag kommer bara ihåg att huvudet var som ett flipperspel typ. Tankarna bara stutsa. Det här är ett av de första ljudklippen från Eksgogen. Oj. Oj. Vill du sitta i mitt knä? Du, kom. <skratt> funderade hon redan då på att sno mitt kort. När slutade jag vara den med koll? Och hon den lilla fågelungen som bara ville få tröst i mitt knä? När skedde förskjutningen? Någon gång måste du ju ha skett. Någon gång, utan att jag märkte det. Hade hon blivit någon som kunde tänka sig att ljuga för mig, stjäla från mig och dra in mig i ett terrordåd Du Försök att bara Det är ingen fara Samma natt Samma morgon Hade jag sett Elise som min flickvän Hon legat sömnlös av oro för att hon var försvunnen Nu visste jag plötsligt inte ens vad hon var En terrorist En mördare Alltså det var så sjukt Alltihop och jag var så galet förbannad Jag fattade inte hur fan hon kunde göra så mot mig. En oskyldig människa hade dött. Och flera låg på sjukhus med livsrotande skador. Och till slut tipsade jag polisen. Ni jag hjälpte dem och få tag i dem som låg bakom terrordådet. Elis Björk, Merlin Soto och Sanna Karlsson. Det var det enda rimliga. Och jag vet att jag tänkte, om polisen hittar henne, när polisen hittar henne, då kommer det vara för att jag angav henne.
4: Det kommer uppgifter från en campingplats i höjd med sjön Aspen. Vi såg att det brann
5: som
1: fanns. His man kan jämföra det med en tryckkokare. Punk. Du
3: har hört fjärde delen i min serie om Elis Björk och arland attentatet Jag heter Milad Bondesson.
5: serie från tiden. Manus, Åsa Andbergstrålo och Lisa Bjärbo. Regi Åsa Andbergstrålo, Lisa Bjärbo och Klara Gustafsson. I rollen som Milad hörde du Kristoffer Leman. Elise, Myra Mitchell, Karin, Cecilia Nilsson, Sanna, Siam Chorafa och Busse, Thomas Nordström. I övriga roller, Ella Chartner, Viktor Åkerblom. –Andreas Kundler, Tove Edfelt, My Holmsten, Erika Bjuling, Gustav Edman, Lars Truedsson, Josefin Karlsson, Henrik Berg, Erik Thorsson, Eva-Lisa Wallin, Åsa Anderberg-Strollo, Sara Dobare, Olle Lidbom, Lisa Lindberg, Jenny Edjansen och Hugo Kall. Tystad inspelad hos Storytell Production 2020. Klippning, ljuddesign och slutmix– Tommy Jönsson.